1: e sono contento che sia arrivato, anche se non per colpa sua, ma il treno ha fatto un ritardo di 10 minuti. E quindi siamo arrivati in 10 minuti di ritardo. Partiamo immediatamente. Il titolo che darei a questa trasmissione, eh, prima di tutto intanto sto parlando di un architetto che ha avuto molto a che fare con ingegnere o architetto urbanista. Un, un architetto urbanista e... Mh, Ha avuto a che fare molto proprio con la preparazione, con il progetto e poi anche lo sviluppo della realtà Mose. Il titolo che darei a questa trasmissione è Mose, storie vecchie sempre nuove. E siamo dentro proprio alla bufera anche anche attuale di di un'opera che è stata costosissima e che è costosissima ancora e che pare di capire anche che è anche molto incerta nel risultato nonostante tutto quanto allora senti sto parlando di Carlo Giacomini e ti ringrazio intanto che sei qui non è la prima volta che anche ci sei venuto a parlare esplicitamente però per richiamare alle persone non soltanto i dati ma l'ambito, le modalità e il clima dove sono cresciute le porcherie allora partiamo immediatamente vai
2: Bene, buongiorno a tutti. La storia del Mose comincia sostanzialmente nel 66, ma non è del Mose, è la storia della salvaguardia di Venezia, a cui si corse dopo essersi resi conto che la laguna era in condizioni di dissesto, crescente dissesto, per cause strutturali di manomissione della morfologia della laguna, della dinamica della laguna, a cui bisognava porre rimedio, riequilibrando, risolvendo le cause, eliminando le cause del dissesto, ricomponendo la, eh, l'assetto morfologico, proteggendo la città certamente anche dalle acque alte. L'intervento di protezione delle acque alte era uno degli obiettivi della salvaguardia e le modalità di la, la, la soluzione di fermare la marea alle bocche era una delle soluzioni e delle iniziative per eh, moderare eh, la, le, la, la pressione e l'uso delle acque alte nella città. Eh, sin dall'inizio si era mh, messo a fuoco che bisognava intervenire ripristinando la capacità dissipativa delle bocche detto in soldoni la capacità delle bocche di rallentare, frenare, moderare l'onda di marea perché nel tempo del prima e fino agli anni 60 degli, del Novecento le bocche erano state notevolmente scavate e quindi l'onda di marea si era moltiplicata in città, resa più veloce, più alta e più frequente, e quindi bisognava intervenire moderando eh, questa onda di marea con diverse tecniche, rialzando i fondali, stringendo le bocche, forse anche con soluzioni di barriere mobili, che era un pezzettino di un pezzo di un pezzo del ragionamento, ma era la sostanza più grossa dal punto di vista finanziario della spesa non è vero ma è sembrata così semplicisticamente a chi nel frattempo aveva avuto la concessione unica senza gara trattativa diretta a rimborso a piedi lista non solo del progetto ma di tutto il sistema della salvaguardia abbiamo dato mi pare il ministro Nicolazzi nell'84 se non sbaglio una concessione unica attenzione di fare gli studi di individuare le soluzioni e le politiche, di fare il piano, di fare i progetti, di realizzare l'opera e di gestirla. È chiaro che avendo costruito una società concessionaria unica, con gli amici degli amici, di imprese che sapevano fare al tempo, non opere in mare non avevano nessuna competenza, ma avevano competenza di fare cemento e cassoni, guarda caso il Mose è cemento e cassoni, senza nessuna competenza, ma quello è stato, perché ci sono costruiti un piano, un progetto, una, un'opera su misura loro, corrompendo, perché questo ormai è la storia giudiziaria, tutto il sistema valutativo e decisionale che ci stava a monte, addirittura anche gli organi di controllo e gli organi della magistratura. In, in estrema sintesi stiamo ora pagando la concentrazione totale da dieci anni in qua delle risorse, delle capacità, dei soldi tutti sul Mose, fermando e lasciando prosciugate di risorse tutte le altre strategie che sin dall'inizio avevano costituito il programma sostanziale della laguna, degli, della salvaguardia della città e della laguna e, e concentrandole tutte lì, tutte lì, tutte lì in un progetto che essendo costruito ad arte per Essere realizzato da questi ha chiuso qualsiasi porta di verifica critica, di eh, proposta di modifica, di proposta di alternative andando giù a testa bassa su un progetto che non aveva avuto sin dall'inizio le dovute verifiche anzi che nella prima ipotesi eh, eh, progettuale, nella sua prima versione progettuale è stato addirittura bocciato non dalla commissione via solo nel 98 ma molti anni prima dal consiglio superiore dei lavori pubblici cioè l'organo massimo di tecnica ingegneristica nazionale e di costruttiva di grandi opere che l'aveva bocciato e invece ci si è concentrati continuativamente su quest'opera che ha mille intuizioni ma diecimila problemi non risolti poi entriamo nello specifico questa è la situazione attuale io non non lo condanno definitivamente in modo irresoluto ma questo progetto non ha ancora dimostrato di poter mantenere le sue promesse, il problema non è solo che hanno, e concludo questo primo intervento rubato il 5-10% del tang- valore delle opere in tangenti io sono anche eh, disponibile a dire pazienza, ma quel 5-10% ha corrotto il 90% cioè con il 5-10% di corruzione abbiamo sbagliato gli investimenti sul 90% e questo è drammatico
1: allora eh... Mm, Per quanto riguarda eh, tu che funzioni hai avuto e con chi hai lavorato?
2: Io sono stato urbanista, componente della commissione di valutazione di impatto ambientale negli anni 97-2002, poi cacciato dal governo Berlusconi. Eh, che mi, cosa che eh, ho messo nel curriculum con grande vanto perché controllavamo troppo evidentemente io e altri colleghi eh, nella commissione nazionale dicevo che ha valutato la compatibilità ambientale del progetto MOSE nel 97-98 eh, la compatibilità ambientale in quel caso è particolarmente eh, ricca di eh, risvolti perché non si tratta solo di valutare l'impatto ambientale dell'opera ma anche l'efficacia ambientale dell'opera, perché l'opera è l'opera che si giustifica per avere una finalità di salvaguardia ambientale quindi è una valutazione dei suoi effetti negativi ma anche delle sue, della sua capacità di avere effetti positivi perché quella è la sua finalità non solo ma anche di valutare gli impatti dell'ambiente sull'opera perché essendo collocato in un ambiente aggressivo di bocca salmastro purtroppo subisce gli impatti dell'ambiente sull'opera e quindi anche abbiamo valutato in parte la capacità dell'opera di resistere nel tempo a questo. Eh, ambiente aggressivo. Quindi erano tre diciamo, particolari eh, risvolti e eh, accezioni dell'impatto ambientale e, e la valutazione allora dopo un lavoro notevolissimo con l'apporto anche di una squadra di, eh, di un famoso collegio degli esperti internazionali che si inserì in questo processo di valutazione ebbe una conclusione negativa perché quel progetto diciamo, non riusciva a dimostrare la sua compatibilità assettava le bocche su un stato che sarebbe stato di persistenza di squilibrio anziché risolvere come dicevo prima le cause dell'esquilibrio eliminando le cause del dissesto le consolidava e le peggiorava addirittura e non dimostrava di aver risolto i suoi propri problemi tra i primi quello della instabilità delle paratoie della, proprio della posizione delle paratoie una volta che venissero elevate per fermare la marea a causa della loro risonanza subarmonica cioè della, dello sfarfallamento diciamo così, tra le diverse paratoie che può raggiungere intensità, velocità e estensioni tali proprio in angoli di eh, movimento diverso e, e non sincronizzato tra una e l'altra tali che, benché vada, rischia con il moto ondoso eccezionale ma riscontrato più volte nelle bocche di non avere più tenuta idraulica perché se, se sfarparlalo tanto l'acqua passa tra una e l'altra, e quindi non c'è più effetto idraulico ma se va male addirittura tempo, capovolgersi tempo capovolgersi rompersi, essere sradicate, scardinate e andare in giro per la laguna. Attenzione a una paratoia, non è un, una chiusura di bottiglia, un tappo di bottiglia, è un palazzo di 30 metri di lunghezza, come fosse 10 piani di lunghezza, larghezza 20 metri e altezza 6 metri. È un, un edificio ogni paratoia e quindi se si scardina eh, cosa succede non si sa. E con le modellizzazioni più evolute fatte dai critici ma con rigore scientifico si è dimostrato che quel tipo di paratoie non riesce a essere stabile in condizioni di moto ondoso accentuato ma non eccezionale rischiano di andare in instabilità in una situazione in cui, ci dicono i tecnici non c'è possibilità di prevedere cosa succede e chiunque progettista di opere marine o offshore dice io non vado avanti su un progetto che mi prevede l'instabilità proprio non procedo è come se non ci fosse il progetto e invece siamo andati avanti e vorremmo andare avanti addirittura in questa assoluta eh, cecità e, e imprevedibilità della situazione
1: Allora eh, la... Eh... Accendavi anche prima quando eravamo in macchina appunto come Eh l'intreccio, il groviglio un po' di tutte queste cose qua è stato micidiale per quanto riguarda l'atteggiamento sia di chi chi è che ha lavorato perché ci fosse questo passaggio quando qualcuno si è cavato fuori perché le cose così non sarebbero funzionate. Tutto,
2: tutta la matrice del guasto risiede nella concessione unica senza gara di, eh, di, di studio, pianificazione, redazione dei piani, progetti e realizzazione dell'opera e sua gestione, perché è veramente una, una concessione estesissima, senza limiti di tempo, ma, senza limiti di soldi, da affidare. Ma nello c'era 34. l'obbligo
1: della, invece del concorso?
2: Allora no anche perché poi se ci fosse stato è stata una decisione assunta per legge, quindi la legge risolve tutto, non è che si è infranta la legge. Ma la cosa curiosa invece è che una volta che si è partiti ci si è accorti di questa mostruosità e se non sbaglio nel 96, adesso rischio di sbagliare l'anno, il Parlamento tornò sui suoi passi e disse eh no, questa anche con le norme nuove che stanno arrivando è insostenibile e c'è una legge che rescinde la concessione, scioglie la concessione per legge Dovrebbe essere sciolta salvo le cose che erano in corso. La mostruosità, l'aberrazione e il falso è stato dimostrare di volta in volta che con uno studio da niente assolutamente superficiale fatto sul MOSE si è fatto ritenere, si è fatto apparire dal punto di vista amministrativo giuridico che il MOSE fosse già approvato che fosse già definito, che fosse già un progetto definitivamente approvato a scala esecutiva e quindi faceva parte con un progetto che non c'era, quindi, una legge nel 96.
1: giuridicamente un improglio?
2: Beh, noi, a noi ci arrivavano continuativamente, eh, a, da voci anonime e gole profonde, come li chiamano adesso, soffiatori nel fischietto, whistleblower si chiamano, questi che da dentro l'amministrazione in, informano all'esterno di quello che sta succedendo arrivavano a noi ai nostri amici eh, dei fax anonimi da dentro il magistrato che elencavano le false eh, si chiamavano eh, atti aggiuntivi alla convenzione iniziale con cui di volta in volta aggiungevano a posteriori facendo sembrare che erano già decise prima Tutte le opere, praticamente il Mose è cominciato cinque anni dopo nel 2002 con la progettazione, nel 2003 l'affidamento dei lavori, a posteriori di una legge che sei de- anni prima diceva la concessione non si fa non sono, hanno figurato che fosse già deciso prima, fosse già progettato prima, che non lo era evidentemente, ma con un eh, escamotage hanno prorogato a Sinedie die la concessione che era sciolta dal 96. Questa è una mostruosità giuridica, messa a fuoco subito, denunciata, ma non c'era verso, non si ascoltava, nessuno ascoltava. Nessuno ascoltava.
1: E quindi abbiamo a che fare dal dal governo in giù?
2: Tutti i governi dall'84 con la concessione unica e dal 2001 in poi, perché c'è stato un taglio a un certo punto, a seguito della nostra valutazione di impatto negativa sugli impatti dell'opera, ma dell'ambiente sull'opera, sulla sua inaffidabilità a raggiungere i risultati, si aprì uno squarcio di discussione vera a cui ci fu una resistenza da parte di alcuni, se non sbaglio, commercianti locali e una qualche altra veste giuridica, non lo so, ottennero in ricorso al TAR l'annullamento, per un dettaglio formale, l'annullamento del decreto di compatibilità ambientale negativo firmato dai Ministri dell'Ambiente e, e dei beni ambientali e eh, culturali del, del 98 annullamento del solo decreto non del parere nostro tecnico che sopravvive è rimasto lì senza sua concretizzazione la sentenza sentenza dice che bisognava tornare e completare e rifare la valutazione invece non fu mai fatta il governo a un certo punto non fu mai fatta neanche dopo ma nel, nel frattempo il governo dovete decidere se ricorrere in secondo grado contro il decreto d'annullamento e c'era il Ministro dell'Ambiente e altri ministeri che premevano per ricorrere al Consiglio di Stato per annullare l'annullamento e invece il Ministero dei Lavori Pubblici e altri ministeri che invece non volevano questa cosa la mediazione assunta fino a marzo del 2001 ultima decisione del governo Amato Ministro Bordon dell'Ambiente diceva va bene decidiamo questo non facciamo ricorso al Consiglio di Stato però ci impegniamo noi e votiamo in modo che il MOSE non parte, non si fa il progetto, non si procede all'affidamento neanche del progetto e prima del MOSE si fanno tutte le cose che sono necessarie. Si fanno le opere diffuse per mitigare la marea, per risolvere eh, le cause del dissesto, per ripristinare le condizioni di equilibrio di inizio secolo, per rialzare la città e dopo che abbiamo fatto tutte queste cose giuste eventualmente valuteremo decisione assolutamente corretta e positiva salvo che due mesi dopo fu, fu nominato Berlusconi Presidente del Consiglio perché ci fu l'elezione di Berlusconi 2 e tempo otto mesi si riavviò totalmente in modo acritico la, 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 la faccenda di prima Quindi si chiuse questo specchio dal 98 al 2001 di consistente ripensamento e riorganizzazione e riprogrammazione di un, finalmente con una priorità corretta dei lavori, nel 2001 con il governo Berlusconi fu travolto totalmente. Poi si riprì un secondo momento di ragionamento nel 2004-2006 quando a seguito delle pressioni dei esponenti tecnici autorevoli, poi lo diremo anche, il Comune di Venezia si fece protagonista, promotore di una richiesta importante di revisione con il PRO di due, con il Prodi 2 nel 2006. Cosa chi era? era
1: cacciari sindaco? Era cacciari
2: sindaco che in quella sua seconda tornata, mentre nella prima era stato un po' crescente e non molto protagonista, nella seconda dobbiamo riconoscere che il Comune di Venezia si fece protagonista con le associazioni ambientaliste, con i loro tecnici con i tecnici più intelligenti della storia della scienza, della tecnica eh, cittadina veneziana, delle accademie locali che ancora resistevano, quei pochi che ancora resistevano ma resistevano con autorevolezza con documentazione, con preparazione, con evidenza proprio scientifica, si fece protagonista l'amministrazione comunale di una richiesta di revisione a lavori già avviati ma con il prodi 2 disse subito, <coughs> valutiamo se è il caso di fermarci e fu avviata una serie di verifiche e di eh, incontri eh, di, ehm, di verifica e di discussione tecnica sulle criticità già allora denunciate su questa strategia del progetto MOSE, perché tecnicamente è piena di difficoltà e criticità non risolte poi lo diremo, su questa fase si avviò un confronto all'americana però riservato interno in quattro riunioni programmate dentro il Ministero dei Lavori Pubblici alla presenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con i rappresentanti tecnici e scientifici del Comune, del Ministero della... tutti quanti e fu avviata proprio una discussione di messa in discussione tecnica del progetto Una primo step, una, non mi ricordo come ogni, ogni riunione c'era un argomento, la prima riunione fu eh, molto accalorata e stravinta dai tecnici del Comune nei confronti dei tecnici del Ministero e del, ma, del Magistrato e del Consorzio Venezia Nuovo che erano presenti, ridotti al silenzio. La seconda volta fu addirittura un eh, canto univoco del Comune e gli altri eh, resistenti del progetto ridotti al silenzio. L'evidenza eh, della stravittoria del merito tecnico era tale che Evidentemente, su pressione della, dei concessionari su Prodi e di Prodi su Di Pietro, ministro delle lavori Pubblici allora, decisero da una sera alla mattina di sospendere, interrompere la sequenza delle eh, riunioni sì. di revisione e al giorno dopo, questo il giovedì sera, il venerdì mattina, giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri, fuori sacco, cioè non programmata, a portare la decisione che si riprendeva il progetto chiudendo le bocche a ogni forma di ragionamento critico, neanche decisione critica, ma di ragionamento critico, e si andò a testa bassa a continuare un progetto che aveva evidenze chiarissime, portate ai massimi livelli, di avere dei problemi che non erano risolti ancora. Poi entriamo nello specifico. E si è chiusa questa seconda fase. È finita adesso praticamente, in cui tuttora... A oggi, non lo so, c'è la riunione del Comitatone alle 16, all'ordine del giorno c'è tra le tante cose giuste i rimborsi, le strategie di protezione civile, le emergenze e quant'altro, ma di nuovo di riprendere il finanziamento del progetto per concludere in gran fetta il progetto senza accorgersi che ha dei problemi e che questa decisione di procedere a un eh, ulteriore finanziamento a critico sul progetto di prima rischia di peggiorare la situazione perché se ha dei problemi non risolti forse se ci fermiamo adesso, guardiamo i problemi possiamo in corsa modificare e salvare un po' il progetto rischiamo di condannarlo per essere totalmente ciechi e riprenderlo così come stava prima Non è ho visto la niente, copertina
1: di famiglia cristiana di questa settimana non l'ho vista io con... l'hai vista? no, non l'ho vista eh, sì, con la fotografia con le le mezze gambe in, in acqua del sindaco e del cardinale e del patriarca e come i due rappresentanti che su Venezia non si parli più ma si faccia e come in qualche modo la, la necessità di andare a una conclusione di queste cose qua tu come Patri... vedi attualmente la situazione perché la, quella copertina mi ha, mi ha incur, non incuriosito mi ha, mi ha messo perché ho sentito qui la Maria Rosa Vittadini che è venuta qua in radio e che ha detto con molta chiarezza qual è la sua posizione riguardo a quello che stanno facendo e che anche ancora una volta siamo dentro a a giri e a modalità che non portano a soluzione. Abbiamo
2: scritto in questi giorni su un volantino che abbiamo usato per convocare una conferenza stampa tecnica venerdì con tutti i tecnici che hanno ragionato sia delle criticità sia delle proposte o controproposte di azioni immediati, corrette e opportune da fare prima e oltre il MOSE, comunque utili, comunque da realizzare, anche con il MOSE se mai riprenderà, ma comunque indispensabili e urgenti subito che possono in parte mitigare i problemi e avviare una direzione giusta di eh, riequilibrio della città e e della laguna. Eh, Abbiamo scritto non un soldo al MOSE fino a che non si dimostra che abbia risolto i suoi problemi e chiediamo subito di fare delle verifiche su questi titoli. Uno, risonanza subarmonica, la, lo sfarfallamento delle Poi ne parliamo, sì. sì, la stabilità dei, dei fondamenti, i cedimenti strutturali, la stabilità delle fondazioni e delle opere di alloggiamento del Mose, la corrosione di alcune parti meccaniche strategiche, non solo i, i, le cerniere, ma addirittura i vincoli che ci stanno tra le cerniere e i cassoni e l'aggressione la, eh, biologica che c'è sulle paratoie, i i mitili famosi, ma quando, non diciamo che sporcano. Ogni paratoia rischia di avere 7 tonnellate di mitili. Con 7 tonnellate di mitili comincia a modificarsi l'assetto idraulico-statico delle, delle spinte. Con 7 tonnellate di mitili, eh, sono...
1: vuol dire tutti i crostaci.
2: Tutti i crostaci che si attaccano. Quindi, bisogna ogni. ogni due tre anni portare l'intera paratoia a scrostarsi tutta pazienza fuori dentro e dentro è un groviglio di travi travi di di sostegni quindi è una cosa di una difficoltà di mesi di lavoro perché devono introdursi attraverso un boccaporto strettissimo dentro sta cosa che è piena di tramezzi sostegni potrelle travi a scrostarla tutta perché si ammalora dentro non solo fuori perché l'acqua è salsa dentro continuamente è piena d'acqua no e quindi i mitili vanno anche dentro quindi è una macchina assolutamente drammatica da manutenzione, costante e costosissima costante e costosissima
1: eh, eh, Allora andiamo, andiamo sui punti che hai accennato sì. questo, questo fondali questo basamento, questo doppio modo di poter intervenire un po' la, di premessa la prima cosa la, la, <ride> lo, lo, la modalità delle, delle, sì. delle par- All-
2: Allora, un po' di premessa che possiamo anche sorridere un po' nel dramma eh, per non piangere il progetto ha avuto diverse valutazioni. Il primo progetto è andato al Consiglio Superiore Supremo Repubblico è stato bocciato, lo dicevo. Poi è andato una seconda volta, siccome dopo la bocciatura, due giorni dopo la bocciatura, il governo Andreotti, mi dicono, eh, votò invece di procedere col progetto smentendo clamorosamente il suo di Stato consiglio superiore la scienza statale ufficiale smentita due giorni dopo il governo quando è tornato la seconda volta il progetto al Consiglio aspetta ha detto, non facciamo un'altra figura perché dopo ci smentiscono due giorni dopo diciamo le stesse cose hanno detto tutte le stesse crit- le critiche e le criticità ma non hanno concluso quindi negativo sta a te il governo perché l'ho già detto una volta e mi hai bastonato ti dico tutti i problemi che ancora ci sono e non sono risolti e decidi tu, è un, un parere non un parere stranissimo dice tutti i contenuti critici ma non conclude perché già aveva avuto la bastonata la prima volta quindi negativa quella valutazione negativa la valutazione di impatto ambientale negativa potenzialmente la discussione urbanistica paesaggistica fatta in commissione di salvaguardia una mattina dopo che i tecnici avevano preparato 20 domande strategiche importantissime di problemi non risolti, di criticità si è aperta la discussione unica volta in vent'anni di storia che la commissione di salvaguardia, che è da tutti i pareri su tutte le opere della Laguna di Venezia, doveva essere presieduta per legge dal presidente della regione. Non è mai andato il presidente della regione, mai. Ha sempre delegato l'assessore di turno o qualche funzionario a presiedere questo organo. L'unica volta in trent'anni di storia in cui è andato il presidente della regione, Galan, è stata quella mattina, in cui ha fatto intervenire una volta i tecnici critici che hanno chiesto che venissero affrontati 20 problemi Galan ha detto no, lasciamo stare, apprezziamo la qualità tecnica dei, di questi dei nostri membri, componenti colleghi, ma noi dobbiamo decidere e decidiamo. E quindi si interruppe la discussione brutalmente e fu portata a maggioranza il voto favorevole della Commissione. Quella mattina, tra l'altro, tra pareti, tanto per capire la forza complessiva della spinta governativa politica di massimo livello, nella Commissione di Salvaguardia è presente da, da sempre, dalla sua Costituzione nel 1984, un delegato dell'UNESCO, perché Venezia è bene UNESCO, bene da, da allora. Siccome il rappresentante eh, pro tempore dell'UNESCO aveva dimostrato la sua attenzione, la sua competenza tecnica alle considerazioni critiche di chi domandava che venissero affrontati questi venti problemi, per evitare eh, discussioni e per garantirsi la maggioranza del voto, la sera prima il governo chiede a Parigi UNESCO sede internazionale globale di cambiare il delegato, la sera di notte parte con l'aereo da Parigi un nuovo delegato fidato che arriva al volo a tessera la mattina partecipa all'Unione per votare favorevole questo era il clima, cioè addirittura i rapporti di diplomazia internazionale per garantirsi il voto quella mattina, su quel voto così così cieco e così interrotto senza dare la parola ai tecnici, poi Galan è stato condannato proprio per quello, l'evidenza della corruzione di Galan avviene proprio per quella decisione dopo poco fu dato un parere, o poco prima, forse era prima addirittura, un unico parere tecnico, ingegneristico, diciamo, al al Moti. Quindi abbiamo parlato del parere... Eh, quello strategico complessivo all'inizio del Consiglio Superiore, poi il parere ambientale poi il parere paesaggistico abbiamo detto con Galan e poi un parere tecnico-ingegneristico che è stato delegato come parere non certo vincolante ma a un organo non centrale ma che per legge è a Venezia che si chiama Comitato Tecnico di Magistratura e che è l'organo tecnico di supporto di scienza diciamo di tecnica per il magistrato Acque che doveva decidere per il governo è l'unico istruttoria tecnica, il magistrato non ce n'è una sua, chiede il parere al suo Comitato Tecnico. Il Comitato Tecnico funziona così come qualsiasi commissione. Devo chiedere un minuto di racconto perché è impegnativo, poi si capisce perché. Quando si riceve un progetto, il comitato è composto da una ventina, trentina di persone, quando si riceve un progetto importante come in questo caso tra l'altro, viene affidato, viene verificato che sia completo. Si riscontra che ci sia tutto l'elenco di documenti richiesti per legge a un progetto tecnico. Una volta che è verificata la completezza si, il Presidente propone di costituire un gruppo istruttore, ne chiede la disponibilità, si consolida questo gruppo istruttore e quindi si affida al progetto a questi 4 5 tecnici che cominciano, assumono il progetto e cominciano a esaminarlo. Parlo di progetti che sono tre pile alte due metri, sono cioè cose veramente di centinaia e migliaia di pezzi tecnici. Ciascuno con la sua competenza, non, non tutto viene letto da, da ciascuno, ciascuno legge diciamo, le parti più importanti, le parti proprie di competenza e cominciano la discussione. La discussione si conclude con una formulazione di un'ipotesi di parere, quindi si consolida questa loro ipotesi, lo scrivono, una volta che è scritto viene proposto e consegnato al Presidente del Comitato Tecnico di Magistratura, il quale se vede, vede che il Parere è, è com- completo, è formalmente rifinito a dovere, e a quel punto convoca l'intera assemblea plenaria dell'organismo comitato tecnico, il quale eh, apprende, riceve diciamo, la relazione istruttoria dei, del gruppo istruttore, riceve la proposta di parere, discute tecnicamente tutti e 30 se è valida quella proposta, decide, formalizza un proprio testo di parere, lo vota firmandolo. Tutta questa storia generalmente dura. Qualche settimana almeno, qualche mese, perché dall'inizio, come l'ho raccontata. Bene, andiamo a vedere le date, è successo tutto in otto ore. Cioè il progetto è arrivato la mattina di quel giorno X, è stato valutato che fosse completo nelle sue parti tecniche. Costituito dal gruppo istruttore, affidato al studio del gruppo istruttore, redatto un parere del gruppo istruttore, convocata la commissione, discusso alla commissione, discusso, votato un voto, firmato e scritto con le firme la sera stessa. Cioè, è una finta. Così è stato deciso il Mose. Una finta clamorosa, un'evidenza. In quel parere tra però con un parere precotto, ma in cui hanno voluto i tecnici pararsi le spalle, diciamo così, da eventuali critiche di responsabilità, hanno comunque scritto "Sì, parere favorevole, ma attenzione, siccome questo progetto peserà molto e non avete studiato bene le stratigrafie più profonde alle fondazioni perché avrà un carico che si riverberà potenzialmente fino a meno 100 metri di sottosuolo. Lo sforzo di trazione e di carico delle Voi dovete studiare meglio le fondazioni, lo stratigrafia, perché ci saranno forse gas, ci saranno liquidi, ci saranno limi. Per cui non avete fatto uno studio completo, dovete fare lo studio. Eventualmente, dopo lo studio, dovete riformulare e correggere il sistema delle fondazioni che avete proposto. Altro un progetto che ha da studiare meglio la geologia e verificare se le fondazioni proposte sono adeguate alla geologia è un progetto da bocciare per me e invece fu fu dato un parere positivo con la condizione di rivedere completamente le fondazioni, la conoscenza dello stato dei dei luoghi, del fondale e e la eh, configurazione e il dimensionamento delle fondazioni uno dei problemi che sono poi manifestati nel tempo è appunto l'instabilità del sottosuolo perché con gli scavi e i carichi delle, 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 delle opere è riscontrato che hanno ceduto già alcune parti, mi pare dalle parti di Malamocco, non vorrei sbagliarmi se è tra lì di 8 cm da un lato. 8 cm è tanto perché la galleria di fondo su cui si appoggiano le paratoie è fatta di moduli, di pezzi di tubo, diciamo così, quadrato larghi 60 metri sono tanti pezzi da 60 metri giusto apposti uno con l'altro con delle guarnizioni che tengono ma se niente niente perdono l'allineamento perfetto perché una parte della bocca cede di più dell'altra si compromette l'allineamento si aprono le giunture si perde la tenuta idraulica la galleria va sott'acqua, si perde tutto il mose come rimediare a questo? non, si, non c'è modo perché oltre un certo livello di cedimento si perde l'affidabilità la pratica, l'accessibilità delle gallerie e delle macchine quello che doveva essere un cedimento in vent'anni è successo in un anno e mezzo. E siamo a meno 8. Quando si perde fino a 12-15, mi pare, va in criticità di tenuta idraulica. Queste guarnizioni, che sono tra un modo e nell'altro, sono in parte manutenibili, in minima parte, ma nella massima parte, famoso giunto omega, non accessibili. E per rimediare bisognava spaccare tutto e ricostruire. Scusate, spaccare tutto e ricostruire.
0: Cosa
1: dire vuol dire spaccare? tutto? Vuol dire che bisogna
2: lavorare sott'acqua con, disfando una struttura rifacendo un'opera un, un in cemento con le sue guarnizioni sott'acqua, in bocca, in condizioni di marea con le navi che passano sopra.
1: Quale, quale tipo di proposta avevate fatto invece voi? Di un, di un sotto di essere anche galleggiare, ma non uh, avere una certo, cosa proposta... le due cose anche riguardo l'orientamento delle, sì, te sì, te sì,
3: te
2: sì. Te sì. Allora, tenendo presente che la strategia complessiva era di riequilibrare la laguna intervenire complessivamente sul ripristinare le condizioni di equilibrio della, della laguna. Rialzare il livello dei fondali, dei canali, dei petroli, ma anche delle bocche, stringere le bocche, moderare l'onda di marea, rallentarla, mettere anche degli impedimenti laterali, anche stagionali, se vogliamo, in modo che si rallentasse, mitigasse, riducesse il numero delle altre maree, ed è possibile, e contemporaneamente alzare la città al massimo livello sulle fondazioni, sulle fondamenta e sulle rive, in modo da proteggerle dalle acque eh, medio-basse, perché la città anche col mose non sarebbe protetta dalle acque medio basse la stessa basilica andrebbe sotto fino a meno 50 50 cm nella parte più bassa della piazza anche col mose perché il mose interviene solo a 110-120 tutte le maree tra 60 e 110 120 e che investono per 40-50 cm la piazza sarebbero comunque inesorabili e e bisogna comunque proteggere quindi dicevamo fate tutte le altre cose moderate rimodifichiamo l'assetto delle bocche e una volta che abbiamo fatto questo vediamo quanto serve caso mai docilissimo di fare il mose non è questo il modo giusto di fare il mose ma c'è un altro modo che nel frattempo era emerso con dei tecnici che internamente a Tecnomare quindi cioè alla scienza marina marittima di Venezia eh, avevano capito le cose ma erano, non, non avevano avuto modo di esprimerle professionalmente quando sono andati in pensione hanno costituito una squadra di eccellenza tecnica veramente eccellenza perché sono esperti di livello internazionale nelle opere offshore e hanno fatto una istruttoria a dovere Tecnici, tecnica, ingegneristica del MOSE, cosa che fino a quel momento non c'era la competenza nella nostra squadra e gli ingegneri di Venezia erano stati ridotti a silenzio dalla corruzione, dagli interessi, dalle pressioni del Consorzio Venezionale, quindi hanno smesso di, di essere critici, questi tre invece per la loro spinta morale e di dignità professionale e scientifica hanno cominciato a criticare il MOSE, hanno scoperto che questa disposizione del MOSE era la meno efficiente possibile perché le paratoie devono fare lo sforzo da galleggiamento di sollevarsi e contemporaneamente allo sforzo di sollevare contrastando tutto il proprio peso devono contrastare anche la marea cioè si, si pone una condizione in cui lo sforzo è massimo dovendo sostenere il massimo di opposizione al peso proprio e al peso della marea loro hanno detto, ma se noi lavoriamo invece in modo più intelligente, più efficace, facciamo in modo che il peso collabori con noi, giriamo la paratoia dalla parte opposta e facendo in modo che quando la paratoia contrasta il mare è rivolta verso il mare, adesso il Mose ha le paratoie che quando si alzano sono comunque rivolte, hanno la cerniera verso il mare e la paratoia galleggia verso la laguna. In questo modo deve sostenere il suo peso perché è inclinata verso la laguna. E invece se noi facciamo, disponiamo la paratoia in modo rovescio con le cerniere verso la laguna e che si alza verso il mare quando la paratoia è inclinata, è alzata è comunque rivolta verso il mare e il suo peso grava, pesa sulla marea che cresce dal mare quindi il peso della paratoia collabora con lo sforzo di resistenza non deve essere vinto in modo oppositivo dallo sforzo di galleggiamento questo ha comportato una scoperta verifica progettuale ma anche poi eh, in vasca navale con tutte le verifiche brevettate del caso e sono bravi che Un mose semplicemente girato comportava una riduzione dello sforzo di paratoia, delle dimensioni della paratoia, delle delle macchinari di spinta e delle fondazioni a un quarto, un quinto di quello che era il progetto. Non solo, per esempio, lavorando solo col peso... Mentre il mose attuale, quando è appoggiato, coricato in fondo, grava sul peso. Quando invece è in elevazione, lo sforzo di galleggiamento tira le fondazioni, quindi c'è una continua alternanza di sforzi. Vuoi talvolta di peso, vuoi talvolta di trazione. Mentre l'altro mose lavorava solo di peso, lavora sempre col peso, lavorando in sinergia con la gravità. Questo vuol dire che le fondazioni, il basamento, lavora solo di carico, cioè di peso, può lavorare senza fondazioni, si appoggia e dove si appoggia sta, non viene mai sottoposto a spinte di trazione verticale, quindi non ha bisogno di fondazioni, non ha bisogno di gallerie, non ha bisogno di infiltrazioni di migliaia di pali e quindi può anche essere volendo una volta che si decide di cambiarlo di spostarlo di elevarlo su quote maggiori per rallentare la marea semplicemente portato in galleggiamento sono un'opera semplicissima invece noi abbiamo fatto un'enorme selva di pali lunghi 40-60 metri sotto le fondazioni scavando 20 metri eh, irrigidendo tutto con cemento armato e che poi non funziona non sapremo come metterci le mani
1: che attualmente quanta parte rimane ancora da costruire e quanto è stata costruita seconda domanda collegata per il mantenimento della parte costruita che tipo di lavori sono necessari oltre ai mitili di cui abbiamo parlato prima e quindi come si fa a far funzionare a, a settori o deve funzionare tutto quanto per funzionare non so se è stato chiaro,
2: chiaro è abbastanza chiaro, poi ci correggiamo allora, eh, prima domanda formalmente rispetto al preventivo di spesa siamo intorno al 90-95% secondo seconda delle stime insomma, poco, varia nelle cifre da mezzo miliardo a un miliardo di mancanti sui sei circa già spesi miliardi eh non milioni quindi sono migliaia di miliardi di lire di prima insomma okay. eh, questo è un conto finanziario quello che manca è la parte più importante più delicata manca non solo l'acquisizione manca il progetto delle macchine che fanno funzionare il mose è come mancasse il motore cioè manca tutto il sistema dei compressori che devono spingere l'aria in pressione nelle paratoie per farle galleggiare manca tutto il sistema di controllo dell'assetto delle paratoie le paratoie del MOSE per come lavorano in contrasto con fatica doppia, tripla, quadrupla alla marea hanno una posizione che va regolata esattamente a quel grado che deve essere mantenuto in, in presenza di quel livello Posizione, orientamento, inclinazione che va regolata di istante in istante perché a seconda dell'andamento della marea crescente e calante fuori da contrastare e del moto ondoso la, l'equilibrio della paratoia cambia e quindi di, di secondo in secondo il sistema deve percepire la posizione e spingere più o meno aria dentro ciascuna paratoia in modo distinto e diverso da quello delle paratoie a fianco quindi sono 78 sistemi di regolazione che vanno eserci, eserciti vanno fatti funzionare di secondo, di secondo in secondo questa cosa aspetta ho perso il, 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 il filo. stiamo parlando del
1: le paratoie che, che contrastano, che devono eh, soppesare. Sì, 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 ma
2: la domanda tua è quella all'inizio. Che... Eh,
1: sì, quanto, quanto manca per te? Ah sì,
2: esatto. Questo, tutto questo sistema, scusate, questo sistema di regolazione fine, eh, non solo il sistema di sensori paratoia per paratoia, l'intelligenza, il sistema complessivo del programma e del sistema di gestione e le macchine che consentono di regolare la posizione, non c'è. E i tecnici dicono non solo che non c'è, deve essere ancora comperato, ma deve essere ancora progettato, non sanno neanche loro come gestire, come avere una macchina così delicata, così sensibile, così ben regolata, tant'è che quello che si era ipotizzato in questi giorni, ma se avessero alzato Almose per alzarlo, alzarlo e non si sapeva se funzionava bene, si riusciva a con... ma anche solo alzarlo, avrebbero dovuto mettere delle macchine provvisorie, dei compressori da gestire a mano. Perché non c'è tutto il sistema di intelligenza e di macchina e di impianti, apparati, di sensori, di compressori. Di... Hanno provato a spingere sui tubi, con compressori provvisori, sono andati in vibrazione tutti i tubi. Cosa assolutamente imprevista. Quindi quello che manca è poco, forse, in spesa. È centralissimo, essenziale, esiziale sulla, sulla possibilità di governo. manca il sistema di controllo e non si sa neanche se riusciremo a farlo e come, a che sia affidabile. Quindi... Non è, non è un caso che manca, perché il progetto, attenzione, il progetto del MOSE, completo, non è mai stato fatto a livello esecutivo. Quello che dicevo prima, osservato dal Comitato Tecnico di Magistratura, è il progetto definitivo. Il costruttivo, cioè la, la definizione sin dalla vita che da mettere dentro, è stato fatto per pezzi. Non c'è mai stato un momento di esame complessivo dell'intero progetto, è stato fatto per pezzi. L'ultimo pezzo che manca, manca anche del progetto, non si sa, va costruito. Va immaginato, va valutato, va trovata una soluzione. Quindi è vero che manca poco fino, rispetto al preventivo di spesa, ma manca il tutto, la parte principale, cioè la, l'intelligenza, e il motore della macchina. Manca. Quindi questa è la situazione drammatica, e non si sa se e quanto potrà essere affidabile in che, in che termini. Stiamo ma, parlando di macchine che sono in assoluto ma, come originali, non c'è n'è da comprare simile, allora, bisogna inventarsela. Mi spiego. Questo
1: progetto quindi non ha niente a che fare con altri progetti simili in giro per l'Europa? Per...
2: Assolutamente no. Anche per la particolarità di Venezia, in cui c'è un contesto ambientale e territoriale delicatissimo, fragile, paesaggisticamente importante, insediato dall'uomo: non è come le dighe in Olanda che sono nel territorio, nel, nei polder, che sono, non ci sono abitazioni, non c'è storia, non ci sono terre emerse, non c'è paesaggio intorno, si fanno barriere alte e lì una marea che è di metri. Quindi, certamente importante ma anche tutto sommato rozzamente affrontabile in modo pesante qui stiamo parlando di maree che attualmente sono centimetri o decimetri quindi il sistema è un po' più delicato un po' più diciamo fine deve essere quindi ci sono delle diversità eh, oggettive certo che la scelta di mettere quel tipo di impostazione progettuale con quella complessità con quelle gallerie con quelle macchine con quei sensori tutto uno sforzo che ogni volta che si evidenziava un problema invece che risolverlo e semplificarlo a monte si andava avanti in complifi- complicandolo ulteriormente e quindi diventa una macchina complessissima alla fine vi risparmio tutti i dettagli è questa logica di mettere tutto sott'acqua in una condizione sal, salmastra di, marea, di, 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 di corrente di marea e sotto traffico navale è una condizione di una criticità inaudita cioè diventa una cosa... Teneva presente per esempio che ogni paratoia dicevo prima, delle 78, ogni paratoia va ogni tre anni smontata, portata in cantiere ripulita totalmente, riverniciata, rimessa giù questa operazione dura quando si mette, si mette lì, se va bene perché ci hanno messo tre anni a rifare L'impianto che va in mezzo alla bocca, si pianta sul basamento, aggancia la paratoia, la scardina da, da sotto, la solleva, la mette su un barcone e la porta alla marghera, questa operazione dura un'intera giornata. E ogni 15 giorni bisogna farne una, perché il ciclo, per starne nel, nella programmazione di, dei 78, vuol dire che ogni 15 giorni devo toglierne una e metterne un'altra. E no, ci metto un intero giorno. Ma come fanno a callevare via la cerniera? C'è un perno, c'è, c'è la cerniera è vera e propria, ma sotto la cerniera che fa consente alla paratoia di oscillare, c'è una specie di tronco di cono che si infila nel cassone di alloggiamento, nel cemento, nel basamento di cemento, sotto il quale c'è la galleria accessibile. E quindi c'è tutto un sistema a tenuta doppia, per cui quando devo sollevare la paratoia, chiudo la stanza stagna della, eh, di, di ancoraggio di quella cerniera e da sotto, con le macchine, viene sganciato un perno che sostanzialmente tiene questo tronco di cono che si infila nel cemento, quindi c'è un tronco di cono, un maschio sulla paratoia e un tronco di cono femmina sul cemento che si incastra era, e c'è un perno che le fissa Scusami, pre- ma quando il Consiglio Superiore, Consiglio Superiore delle Repubblici decise che c'erano dei problemi c'era il problema della manutenzione dell'attacco della cerniera cosa è stata l'invenzione? Han detto: no, Hanno la cerniera la facciamo attaccata alla paratoia quindi la cerniera è manutenibile ogni tre anni in cantiere e hanno reso invece la connessione, il connettore del perno al cemento. Hanno quindi realizzato un buco sul cemento che è foderato di ferro, insomma c'è un tronco di cono d'acciaio in cui si incastra, ma quello che era il problema dell'aggressione, della corrosione della cerniera che invece è diventata mantenibile, si è spostato nel cemento. Quindi questo tronco di cono femmina nel cemento è ammorsato nel cemento, non è sostituibile, quindi l'aggressione, la corrosione si scaricherà lì. E nel tempo quel pezzo non è smontabile, non è manutenibile. Se no nella promessa 100 anni, ma in realtà si è dimostrato essere solo 50, quando questo tronco di cono fisso ammorsato nel cemento, dove si incastra la paratoia e si appoggia al connettore, sarà corrotto, dovremo sostituirli. E per sostituirli, come si dovrà fare? Si dovrà calare una campana tenuta d'aria stagna sul basamento in condizione di bocca e lavorare 20 giorni, 30 giorni per scalpellare, smontare, rompere il cemento e ricostruire un nuovo alloggiamento, un nuovo tronco di cono femmina eh, che, che sia rinnovato. E ne abbiamo 180 da fare perché tra 50 anni o 30 anni se va male dovremo sostituirne 176 quanti sono, lavorando costruendo artificialmente sotto il livello, del, sotto, in fondale alla, 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 alla bocca, un ambiente a tenuta d'aria che consente agli operai da dentro di andare a lavorare, di e costruire di nuovo il basamento. È una cosa da pazzi. Era possibile non mai vista una cosa del un basamento
1: una cosa da pazzi. senza cemento fisso? Scusa? Era possibile un altro tipo di basamento?
2: No, perché per quel tipo di complesso di... È possibile se le paratoie lavorano in sinergia, si rovesciano oh, verso il mare ah. e quindi non quindi c'è bisogno... Quindi
1: rovesciate rispetto a... Come sì, ma erano verso.
2: molto più piccole, molto più leggere, molto più eh, veloci e eh, semplici da governare. Non avevano bisogno di essere... Perché questa complessità comporta il fatto che devo avere un basamento accessibile da sotto la galleria sulla quale si piantano le paratoie e quindi devo poterle rendere staccabili e quindi macchine complesse con tutta questa difficoltà. Invece la Paratoia girata, semplificata, che lavora in sinergia con il proprio peso, paratoia a gravità si dice, contro l'altra che è paratoia tutta a galleggiamento. Ma spiega galleggia... un attimo
1: cosa vuol dire quello che hai detto adesso, Spieghi un attimo per chi ascolta.
2: Allora, la paratoia di galleggiamento o a galleggiamento, certo, la paratoia galleg... cioè, ha sempre una spinta di galleggiamento, il principio di Archimede c'è su tutti e due, ma mentre la paratoia che ha le cerniere verso il mare e che si alza, tenendo man... comunque la paratoia verso la laguna, ha la marea che gli sta sopra. E che deve contrastare riuscendo con il galleggiamento che gli dà l'aria, l'aria che viene spinta dai compressori dentro la paratoia, che deve spingere sulla paratoia dal proprio peso e deve contrastare la marea che gli cresce sopra. Se invece e quindi giriamo,
1: è rivolta, proprio decisamente contro la marea
2: diciamo che deve, lavora dovendo Un, vincere il proprio peso uno e la marea. Enorme. Viceversa, se la, la, la paratoia è girata
1: la, la giro, la giro parte. con le
2: cerniere verso la laguna e che la paratoia rimane posizionata verso il mare, quando è elevata il suo peso sta sopra la marea quindi il suo peso contrasta la marea e non devo più regolare di secondo in secondo la spinta di galleggiamento a seconda del livello che che una volta che l'ho riempita d'aria della sua aria passivamente si pone nell'assetto corretto se la marea si alza il suo peso collabora alla marea cambia l'inclinazione ma è passivo il sistema non devo più regolarlo di secondo in secondo diventa più complicato e con il peso che collabora a contrastare lo sforzo di galleggiamento è un quarto perché il peso collabora e quindi avendo un quarto di peso non ho più bisogno di sistemi di eh, vincolo sul fondale di gallerie di fondo, di macchine accessibili posso fare una macchina che è semplicemente appoggiata sul fondo e governata dall'esterno non ho più bisogno di fare quello scasso enorme delle bocche che è stato fatto spiattellando il fondo delle, dei canali di bocca che una volta era V e spiattellandolo totalmente, scavandolo di più perché la situazione è questa, le bocche sono peggio di prima adesso per fare il mose sono state scavate di più per fare la galleria dritta perché il Mose è dritto per questa rigidità ingegneristica di fare le cose per forza regolari perché se no non si riescono a fare la galleria dritta ha impostato il fondo della bocca dritta e si è dovuta scavare la marea è più forte di prima tutti quelli che navigano in bocca sanno che le condizioni sono peggiorate non si riesce più a pescare in bocca la marea è è diventata molto più veloce l'alta marea si è peggiorata a Venezia per il Mose
1: e quindi, quindi quando parliamo quando parliamo di queste cose qua parliamo di parole per noi altri che non sappiamo che non siamo dentro al problema. E mi rendo conto che
2: è un po' complicato, però siamo al secondo problema, che è quello della, della stabilità dei fondali e della corrosione, il terzo che dicevo prima, e poi dell'aggressione biologica. Quando stiamo dicendo dell'aggressione biologica vuol dire che tutto questo sistema è sottoposto alla, eh, all'attacco dei peoci delle microfauli anche della muff, delle muffe anche più fini più microorganismi ma anche quello rozzo delle, 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 delle cozze sostanzialmente c'è tutto un sistema di protezione galvanica delle paratoie metalliche con dei pani di alluminio che vanno in contrasto ionico con il ferro e quindi proteggono rendono in qualche modo inattaccabile meno attaccabile ma si, cor- si consumano qualcosa come 20, non 20 tonnellate anno di alluminio si consumano per la protezione anodica passiva, no? perché deve consumarsi l'alluminio per fare questa protezione. Si raggiunge il massimo dell'inquinamento ammissibile con i parametri attuali di alluminio nell'acqua della laguna. Siamo al limite proprio? Solo con i pani di zinco, che contrasta eh, elettronico dal punto di vista con questa, eh. Eh, questa situazione l'incorso-
3: galvanica,
2: incostrazione. Nonostante ciò, le, le, le cozze si attaccano in misura minore ma si è stato fatto un calcolo che le, il peso complessivo delle cozze che si fissano sulla paratoia in 2-3 anni che sta sotto prima di essere sostituita che raggiunge un peso di 7 tonnellate di cozze. Non è, due rid- cioè non è che è brutta e crostata è anti- 7 tonnellate vuol dire che cambia anche la staticità e il galleggiamento idraulico, non solo fuori ma dentro la paratoia perché la paratoia in condizione di riposo è, è, è piena troppo. d'acqua, salmastra. e quindi tutto lo sviluppo del fouling ed anche della formazione vegetale di, 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 eh, biologica di questo tipo eh, si, eh, si, si, si infiltra nei suoi recessi più interni e quando va portata in cantiere bisogna entrare nella paratoia e scrostarla tutta ed è una selva di travi, putrelle sostegni, traversi, è una, una cosa molto complicata, che si può camminare dentro tranquillamente. È tutta una cosa che bisogna stare sgobati, infilarsi di qua e di là, e abbiamo scrostata tutta. Ogni tre anni, 78 paratoi. È una macchina enorme di soldi che vanno, di una, 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 una capacità di spesa che il Comune non ha, lo Stato non sa so mai, saranno, sono stimati 300 e 200 milioni di euro all'anno solo per questa manutenzione. Facciamo alcune, facciamo
1: alcune domande veloci?
2: Veloci. La seconda domanda forse cos'era?
1: Ma non importa. 049 880 9020 state ascoltando l'architetto urbanista Carlo Giacomini e, e fino a questo momento credo che chi è stato chi ha acceso la radio e ascoltato non, non ha cambiato non ha cambiato canale. Pronto?
4: Buongiorno sono Enrico. Enrico,
1: Enric, buona giornata.
4: Ringrazio. Um,
1: Carlo Giacomini
4: signor Giacomini per i supplementi di informazioni che, cioè delle cose che non sapevo, tipo i panni di zinco queste eh sì. cose qua e poi è allucinante la conformazione della cerniera, cioè se già prima queste cerniere mi facevano rabbrividire all'idea dell'acciaio saldato, che, che, che se ne dicesse eh, qualcuno diceva che trattato in una certa maniera non dava problemi invece i risultati sono che i problemi ci sono come era evidente. Certo. Eh, insomma, è, è una cosa veramente abnorme, cioè una pazzia. Ma soprattutto eh, io penso quando faranno queste apparecchiature e i motori di controllo c'è l'inerzia in gioco, perché lì parliamo di centinaia di tonnellate tra l'acqua che sta dentro, quella che preme. Si tratta di governare centinaia di tonnellate, ma che razza di potenza dovranno avere questi motori per per poter controllare un flusso di aria compressa che dovrà avere una pressione inimmaginabile, secondo me, per poter…
2: La stima, eh... sì, ti ringrazio della domanda, la stima di potenza necessaria per Bocca…
1: Scusami. Finisce l'intervento Enrico, chiedo sì, la presidenza. No, d-
4: dicevo che chi ha progettato una roba così per me è un demente, poi non, non do altri giudizi, buona ma solo un demente può progettare una roba del genere. Buona Salve.
2: Nel primo parere negativo del Consiglio dei Superiore dei Pubblici veniva definita l'opera ciclopica ed è un aggettivo appropriato. Rispetto al, al problema della potenza, eh, c'è stata, eh, la stima... Eh, dichiara che le potenze richieste per i motori i compressori di, di, pneumatici di spinta delle paratoie. Per ogni bocca è intorno ai 12-14 MW. Quindi la previsione del progetto di massima prevedeva per ogni posizione una centrale termoelettrica di produzione improprio della corrente perché quando il Mose deve intervenire, condizioni anche magari critiche di equilibrio, di sicurezza, di quant'altro, deve avere la forza propria di funzionare, non deve dipendere da una linea esterna. Si sono attrezzati anche con una linea di primaria che viene a bocca del lido dal cavallino di 12-14 MW, ma hanno anche la previsione di queste centrali termoelettriche non c'è evidenza di progetto non c'è nessuna ancora realizzazione e sono ancora da provvedere fa parte di quel motore che dicevo prima che attualmente non è dato a conoscere neanche se e come verrà fatto non solo non c'è ma, ma non c'è neanche il progetto quindi anche sembra. da un
1: punto di vista del funzionamento del mantenimento del, del MOSE è una spesa che non finisce mai
2: è una macchina senza fine ci sono garantiti un finanziamento eterno di manutenzione a centinaia di milioni all'anno 200 milioni 100 o 200 milioni di euro all'anno solo per la manutenzione ordinaria cioè quella preventivabile se poi succede la corrosione il dissesto l'instabilità dei fondali la manutenzione è ben di più ben di più
1: faccio una piccola battuta ed è così che realizzeremo l'autonomia no? mi pare eh sì ma
2: tutti quanti dicono ma io non la pago il comune dice il comune il sindaco dice l'ultima battuta due giorni fa ma io del Mose scusate non ci ho capito non lo capisco non lo so come è fatto quindi ha dichiarato la sua totale ignoranza tecnica
1: Pronto?
3: Ciao Francesco da Venezia Ciao
1: Francesco, un secolo che non ti sento Senti, è eh,
3: beh, ho dei problemoni Non avete letto stamattina il gazzettino, nessuno dei due? No, no. non ho letto eh, Perché in Mose A cenare Paratoie Nella notte tra lunedì 2 dicembre E martedì 3, quindi fra pochi giorni Tra le 20 e 30 e le 6 della mattina verranno alzate le paratoie del Mose alla bocca di porto di Mm, Malamocco. la più grande delle quattro aperture al mare della laguna di Venezia è anche la più importante perché è il varco di accesso per il primo porto commerciale e in futuro potrebbe esserlo anche per le navi da crociera il discorso che la prova l'ultima delle quattro generali dopo tre porti Lido, San Nicolò e Chioggia che erano già state testate, venne rinviata appunto per ehm, dei disagi a causa di forse vibrazioni. Martedì prossimo, dunque, martedì prossimo, ci caveremo tutti a Pavana. <ride> Procederà a sollevare tutte le 19 paratoie che chiudono la bocca di Porto di Malamocco, dove il canale è largo circa 200 metri. Dopo che il 20-21 ottobre scorso erano state effettuate altre prove e via così. Si dovrebbe approfittare del periodo coincidente con il cosiddetto, tra virgolette, morto di acqua, cioè il punto di minima escursione tra la marea minima e la massima, che cresce e cala, come sapremo, ogni sei ore. Esatto. Ecco, Dopo questo ultimo test, che è fissato per il 2 dicembre con riserva nei giorni 5 e 19 dicembre si passerà alla cosiddetta prova in bianco tra virgolette, ovvero condizioni di una, di una marea particolare e infine si dovrà arrivare ancora non c'è una data alla prova principe ossia al funzionamento simultaneo di tutte e quattro le schiere di barriere alle quattro bocche di porto e quindi a isolare completamente la laguna di Venezia dal mare, mi concludo dicendo che da veneziano nato il 5 luglio 43, ho visto 300 acque alte, di tutte le misure, quindi penso che sia desiderio di ognuno che ami veramente Venezia che ami veramente che venga salvato dall'acqua alta finalmente da questo incubo perché anche ieri e ieri altro 110 110 non ne muore più io spero desidero che sia finito presto e funzioni, perché se non dovesse essere funzionante bisogna mettere un, un po' in movimento è la magistratura e quindi come hanno pagato corruttori, concussori e tutto quello che consegue, ci diranno i dieci ingegneri idraulici che hanno formato questo mostro, tra virgolette, per certi, ci diranno la causa per la quale non è funzionato. Io ho parlato più di un'ora, anche troppo sveto per, per i miei gusti, perché è una parlantina che è veramente magnifica, però si perde certi concetti, però tutti questi dubbi, cioè, va, adesso manca pochi giorni. Signori, finalmente sapremo, poi ci vorrà un altro annetto perché tra una prova, stata quell'altra, la ministra ha detto che pensano di finire definitivamente per l'autunno dell'anno prossimo, quindi un annetto. Ecco, mi da Venezian e da logico dico, se siamo al 97%, 93% degli avori, se amiamo veramente questa città, perché non avevamo da desiderare che questo benedetto Mose funzioni? Buono. Ecco, questo voglio dire, una logica che oramai davanti al loro fallimento, se sarà un fallimento, risponderanno i dieci maggiori, i laurici del mare, quello che c'è, del loro fallimento. Tutto va.
1: Eh Però Francesco, il fallimento loro non risolve mica i problemi di Venezia. Il problema che rimane, se la cosa non dovesse funzionare, il problema che rimane è proprio che siamo ancora all'anno zero rispetto a quello che tutti quanti vorrebbero, ma non c'è stato fino a questo momento, se non uno spreco enorme di risorse, di, di, di impegni e anche di blocco di altre attività che potevano contemperare i gli gli fatti eccetera sul territorio, perché le proposte credo Probabilmente dovranno essere multiple e diversificate. Forse sbaglio, ma non credo di no. sbagliare tanto. Almeno è, se ho capito bene, la, è, la Maria è Rosa.
2: Ma, ma teniamoci anche al, al progetto Mose. Io riconosco e posso condividere questa eh, esigenza di avere una soluzione alle maree. Attenzione, 110 ce l'avremo sempre perché il Mose non chiude prima di 110, quindi le maree di 110 ce le avremo comunque e quindi se non provvediamo a mettere la, sicure, in, la città in sicurezza per queste maree medio-basse che continueremo a avere anche col Mose perché il Mose non può chiudere prima di 110 perché sennò no sarebbe sempre chiuso e non potrebbe più funzionare il porto e andrebbe in, di, in eccesso di sforzo e quindi anche tutta la manutenzione cambierebbe cambierebbe i programmi e le possibilità della manutenzione non può lavorare tanto il Mose non può essere esercitato ogni giorno usato ogni giorno perché va in crisi tecnica, il progetto stesso va in crisi il manufatto va in crisi deve intervenire solo per le maree medio-alte 110-120 in poi quindi tutte le medie basse ce le teniamo lo stesso quindi bisogna comunque provvedere a mettere a mano alla città ma teniamoci anche al MOSE le prove che stiamo discutendo in questi giorni e che si erano immaginati di fare un po' prima sono prove di galleggiamento cioè sono prove in cui si sta provando se le paratoie si alzano e riusciamo a tenerle in galleggiamento a marea praticamente di morta cioè a marea ferma si sta a vedere solo se i motori soffiano cioè se i tubi portano l'aria e se la, marea, se la paratoia riescono ad alzarsi da sole o simultaneamente in una bocca o tutte le bocche. Ma detto questo, non abbiamo risolto il problema vero. Come si comporterà la paratoia in condizioni drammatiche, di, non solo di marea, ma di moto ondoso eh, irregolare, come si verifica in bocca, in condizioni di meteo marine critiche? Come si eh, cor- regolerà l'assetto delle paratoie nella lunga chiusura non ad acqua ferma? Eh, comodo, come si sta facendo in questi primi tentativi, ma in condizioni in cui si evolvono i livelli e si accentua il motondoso, in cui di secondo in secondo devo regolare l'assetto e quindi la spinta di galleggiamento di ciascuna paratoia diversa dalle altre. Con che sistema lo regolerò? Con che motori potrò continuare per ore a variare la condizione di galleggiamento della paratoia? Questo non è chiaro, non si sa. Che, che le paratoie si alzano, mi augurerei, perché sennò vuol dire che non sono neanche capaci di concretizzare la legge di Archimede, no? cioè di galleggiamento, ma non è il problema, è l'assetto dinamico della paratoia, di cui non sanno niente, perché non avendo modellizzato correttamente, questo non l'abbiamo detto prima, non avendo modellizzato correttamente la, 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 la risposta dinamica, i progettisti non sanno come si comporteranno le paratoie.
1: Sono...
4: Giuliano buona Ma la prima è che io so U'essura di 8 cm esatto, è esatto. Ecco, che non si è mai sentito nessuno dirla. Si no, chiama traferro, lo vengo, ecco, viene chiamato traferro. Questo comporterà un'infiltrazione di acqua anche quando le paratoie sono alzate, no?
2: Certo, una, una, una perdita c'è continuamente esatto. continuativa. Eh,
4: perfetto, qua siamo già a posto. L'altra lei mi ha già risposto perché il mio modo di vedere da perfetto ignorante in materia. Dai, dai io ho sempre sostenuto che le paratoie si alzano nella maniera sbagliata e cioè subiscono la forza del mare anziché fare fare un contrasto
2: sinergico. Anziché fare
4: contrasto. Questo lei me l'ha già confermato nella sua... Assolutamente sì. Ecco, esattamente. Perfetto. Io chiudo qua perché altrimenti ne avrei da dire... Grazie. Fino a mattina, ma...
2: L'apporto di acqua di livello interno alla marea quando la barriera è elevata dai traferri è calcolato ovviamente proporzionale alla sezione di apertura e alla durata e alla, diciamo, alla, mh, a quanto la marea si alza e a quante ore la tengo. Potrebbe essere se le paratoie si comportassero in modo regolare, mantenendo l'affiancamento preciso, astratto, teorico, come se non ci fosse motondoso potrebbero anche essere tollerabili, si parla di una misura intorno ai, se non sbaglio, ai 5 cm, 4 cm dell'intero livello della laguna esposto al massimo di questo passaggio nei traferri. Ma la condizione invece è quella di instabilità, di sfarfallamento accentuato, questi 8 cm potrebbero diventare 20, 50, 1 metro, potrebbe la paratoia una volta che si innesca la sua... Il suo sfarfallamento, e stiamo parlando, come diceva la telefonata di prima, di masse di centinaia, di migliaia di tonnellate, ingovernabili, la paratoia può addirittura scendere sotto in questa oscillazione, perdere il galleggiamento completo con oscillazioni a pendolo, diciamo, ingovernabili, ed essere addirittura perdere la tenuta idraulica dell'intera sua sezione, eh, lasciare la, la, l'acqua che entra, quindi altro che 8 cm, sono 20 metri poi in cui l'acqua passa e se questa cosa dura qualche ora, si è calcolato, si perde qualsiasi capacità di tenuta idraulica, sempre che la paratoia nella sua oscillazione non addirittura arrivi a oscillare, rivolgendosi, capovolgendosi diciamo dalla parte opposta verso il mare, gravando su i cordoni di cemento armato, praticamente sforzando sulle cerniere in modo innaturale e rischiando di scardinarla addirittura. Ma anche non arrivando a questo la sua semplice oscillazione così accentuata in condizioni di instabilità incalcolabile, imprevedibile, non quantificabile a dovere con quello tipo di sforzo, di pesi e di dimensioni dell'attuale Mose, che può perdere la sua tenuta idraulica totale, essere totalmente inutile. Allora, quello che diceva prima il Signore, concludiamolo, io posso essere d'accordo che abbiamo speso 6 miliardi e possiamo certamente concludere, ma la domanda da porsi non è correre per concludere quel progetto. Si è accertato che quel progetto è inaffidabile e cioè non sanno oggettivamente come si comporteranno le paratoie non è solo un problema che si fa la manutenzione perché si è arrugginito o perché ha ceduto speriamo che non ceda di più bisogna rinforzare le fondazioni pazienza ma non sanno come cioè si è accertato che quelle masse con quel moto ondoso va in instabilità e i progettisti di offshore ci dicono quando un progetto di quel tipo va in condizioni di instabilità si comporta in modo imprevedibile nessun modello idraulico nessun modello matematico può prevedere cosa succede e può scardinarsi, può perdere la trunta idraulica Allora la domanda è questa, se è possibile sapere questo, cioè è certo questo, è documentato dalle loro carte dei progetti che abbiamo disvelato qualche settimana fa con l'accesso agli atti, finalmente sono venuti fuori i documenti, sono i loro documenti che dicono questo, nascosti fino adesso. Allora, attenzione, fermiamoci un attimo, vediamo se possiamo correggere questo progetto sulle dimensioni sulle sulle libertà di movimento sui vincoli tra paratoie eh, sul progetto di paratoie sfruttare al massimo conservare quello che è giusto fatto finora se c'è del giusto e correggere il progetto perché se non facciamo questa operazione di revisione critica e di aggiustamento del progetto rischiamo di fare una cosa in questi ultimi anni ma non due che ci mancano che è ancora più peggiora la situazione, che sbaglia ancora di più, che costa ancora di più e che non possiamo magari più rimediare. Mentre se facciamo adesso questa revisione possiamo magari aggiustare il progetto e renderlo utile utile e salvabile. Ma dobbiamo fare questa revisione.
1: Ultima domanda perché abbiamo un torrente in piena. Pronto? Sì,
5: l'ultima domanda. Sono Franco, buongiorno a tutti. Ciao Albino, buongiorno Architetto e alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie. Io volevo non telefonare, l'ho lasciato, ha chiamato Giuliano, mi riallaccio alla telefonata che ha fatto Francesco, che praticamente è la, la, la mia telefonata è la coda del, di quello che voleva dire lui, mi ha fatto piacere che ci sia una mente collettiva, ma questa gente che ha fatto questa cosa, guardate che non l'ha fatta così ingenuamente, sapeva benissimo che la cosa non, funzion- non, mai, no, non avrebbe mai funzionato, sarebbe funzionata se è persona che pensa, ma l'hanno fatta loro e non avrebbe mai funzionato perché sarebbe stata una, una macchina che drena soldi fatta per un'organizzazione che l'ha progettata scientemente, volutamente perché non funzioni mai e che possa drenare tutto quello che è possibile drenare e a far andare anche in malora a Venezia perché non gliene frega niente il ragionamento è quello che fa la mafia alla mafia del tessuto urbano non interessa nulla della gente di come va a finire, di come la salute, ma mi interessa solo fare i soldi in questo momento, perché comandano loro, vivono loro, vivono il momento contingente. Allora la domanda mia è questa, Architetto, ma abbiamo i cervelli in fuga, però ne abbiamo tanti, per fortuna che sono rimasti, ma gli ordini professionali, le università, la, la, l'intelligenza, l'intelligenza la, la gente, guardate che se chi ha le conoscenze come ce l'ha lei, si costituisce e fa un comitato per denunciare il tutto alla magistratura perché l'opera del Mose è una cosa fatta in scienza e coscienza per frodare il denaro pubblico e vi mancano i fondi. La gente ve li dà perché secondo me il Mose è come l'acqua pubblica. Se tolgono l'acqua pubblica la privatizzano, è come rubare Venezia, è come rubare San Pietro, è come rubare Roma, è come rubare Pompei stanno rubando Venezia e chi ha fatto questo è la politica di 30 anni di di governo dell'Italia che ha pensato solo a ingrossare le proprie tasche, Calan è una briciola che c'è caduto ma ce ne sono altre che stanno ancora a guardare e che ci stanno ancora ingrossando, allora il mio appello è questo, le università, le ordini professionali si facciano parte unica diventino un unico cervello sociale e guardate che la, i soldi la gente ve li, ve li dà ve li dà, ve li dà, ve li dà
1: grazie a te
2: grazie dello stimolo perché è veramente importante la storia è triste anche da questo punto di vista I, nel, suo poted, nel, suo grande, nel suo grande potenza il Consorzio Venezia Nuova ha corrotto larghissima parte anche dell'intelligenza cittadina come l'ha corrotta? comprandola, teniamo presente che tutte le ricerche su ambiente e ingegneria a Venezia per 20 anni, per legge nazionale, sono passate attraverso un consorzio controllato dal Consorzio Venezia Nuova, un consorzio universitario che è controllato dal Consorzio Venezia Nuova, che filtrava tutti i finanziamenti di ricerca delle università di Venezia. La università è stata ridotta con questo con questa corruzione, legale per carità, per legge, ma corruzione scientifica, spirituale, morale, culturale, diciamo come come vogliamo, per cui è stata ridotta al silenzio. Non c'è mai stato un convegno ufficiale universitario a Venezia in vent'anni che abbia affrontato il tema della salvaguardia e della progettazione delle opere di salvaguardia e del MOSE. Mai uno, l'abbiamo fatto in dieci persone, assolutamente marginali con le nostre forze modeste e che è stato importantissimo ma una voce nel deserto una volta siamo riusciti a farlo in università. Lo stesso gli ingegneri fino agli anni 95-98, gli ingegneri della città avevano mantenuto una loro capacità di immaginazione, avevano progettato anziché un sistema di chiusura di 500 km quadrati come dell'intera laguna, hanno detto ma facciamo delle macro insule urbane, lei lo conoscerà benissimo che mi ha detto questo, cioè dei sp- sistemi di protezione per gruppi di isole circoscritto all'ambito delle isole urbane e proteggiamo qualche decina o centinaio di ettari e non di chilometri quadrati. Lo governiamo localmente, è più misurato, è più controllabile, ha opere più piccole, gestibili tra l'altro con, ma- con minor specialismi e con maggiori cadute sull'economia produttiva, sulle tecnologie e le imprese locali, e però l'hanno prodotto questo progetto di macro-insule bocciato nel 1998 dalle scelte della, eh, complessive del, del comitatone, oh. mai considerato e poi si sono ridotti al silenzio. Adesso noi l'altro giorno abbiamo fatto un convegno a Venezia, una, una conferenza stampa scientifica venerdì in cui abbiamo chiamato raccolta le migliori intelligenze che avevano progettato queste cose 10 anni, 20 anni fa, che adesso vanno evidentemente ammodernate, ma cominciano di nuovo a proporsi. Le macro insule torna a essere un progetto in discussione con una sperimentazione a castello, le protezioni dif- delle difese passive degli edifici comincia ad essere un argomento che va affrontato. Tutti gli edifici privati si sono improvvisati la, dif- la difesa con le piccole paratoie sulle porte. Tutta l'improvvisazione privata, il Comune non si è mai pensato alla testa intelligente di coordinare, promuovere, studiare, brevettare i sistemi, promuovere, finanziare magari perché gli edifici possono essere protetti è assurdo vedere quelle scene drammatiche in cui l'acqua entra superando le paratie, sfondando le vetrate, senza nessuna protezione possono essere protetti nel provvisorio nel breve periodo gli edifici anche al piano terra, ma ci vuole un'intelligenza ci vuole un protagonismo della macchina comunale in questo caso, ed è dormito tutto per vent'anni, si stanno ripresentando invece i progetti per i rialzi delle rive, il progetto famoso eh, Insula, di solleva di, di innalzamento del livello di suolo pubblico a protezione della de, 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 viabilità e degli accessi di edifici, è, è intervenuto un responsabile, l'architetto Leandro che aveva proposto un progetto complessivo realizzato parzialmente adesso si riaprirà per vent'anni non si è fatto più nulla perché tutti i soldi sono andati sul MOSE, cioè c'è tutto un problema anche di, contro, di, di controproposte o proposte di complementari ma fattibili da subito e prima del MOSE dai sollevamenti la... geologici, geotecnici e architettonici, si possono fare si sta riaprendo finalmente un ragione la possibilità di ragionare in queste settimane in questi giorni in città pensi che ci sia la possibilità
1: di un sistema di alternative per cui il Mose può diventare anche non
2: necessario? purtroppo sì sì, perché siamo in prospettive eustatiche importanti se chiudiamo chiudiamo. se anche rischiamo di eh, se anche riuscissimo a contenere il riscaldamento globale della superficie delle terre e delle acque A un grado e mezzo, adesso siamo da un secolo in qua arrivati a più 0,87, non abbiamo ancora alzato di un grado l'atmosfera a livello suolo della Terra, e nonostante ciò, con neanche un grado, guardate che accelerazione climatica, che estremismi, che che, che fenomeni estremi meteorologici stiamo assistendo. La previsione purtroppo è che è inesorabile arrivare a un grado e mezzo. Se saremo bravi, se blocchiamo in vent'anni le emissioni, cambiamo completamente il modello, potremmo forse contenere il riscaldamento a un grado e mezzo. Non
1: stiamo più parlando di laguna, parliamo di aria dovunque viviamo. Globale,
2: con un grado e mezzo, mediamente il mare non si alzerà meno di 40-50 centimetri nella migliore delle ipotesi quindi tra 50-100 anni avremo un livello di marea in cui il Mose non riuscirà a governare una frequenza una durata di eh, chiusure di quel tipo sicuramente dovremo pensare a un sistema diverso. Altre
1: cose. grazie grazie a Carlo Giacomini grazie esatto, a tutti voi che avete ascoltato trovatemi una, una, una esposizione e una competenza e la possibilità di capire delle cose che altrimenti rimangono soltanto parole che ascoltiamo in base ai vari interventi delle persone Dieci e delle motività delle persone 10 ma... secondi
2: per me è un piacere e un onore io ho studiato con i soldi vostri all'università quando la feci è una restituzione del sapere che io ho momentaneamente ma che è di tutti è pubblica questa cosa Bene. è un dovere fare.
1: Eh, mi pare giusto mi fa piacere ecco e eh, credo faccia piacere anche a tutti coloro che hanno partecipato e Ascoltato questa lunga lezione, ma straordinaria. Grazie e buon pomeriggio a tutti quanti. Naturalmente, grazie a Carlo Giacomini.